0: La Vespertina, un podcast del País México.
1: Bienvenidos a la Vespertina del 23 de febrero del 2022. Soy Salvador Camarena, les saludo con gusto y hoy hablaremos del enredo de la revocación de mandato.
2: 10 de abril va a haber una consulta, entonces se le va a preguntar a los ciudadanos, ¿quieres que continúe el presidente? O que renuncie. Palabras más, palabras menos. Entonces, con toda libertad, los ciudadanos libres van a poder ir a votar. Si yo no tengo la mayoría, me voy. Dejo la presidencia.
1: El lunes 21... Luego de casi un mes de crisis mediática por la llamada Casa Gris, el presidente de la República quiso cambiar el tema. Emplazó a sus adversarios. Andrés Manuel López Obrador les dijo desde Palacio Nacional, en la mañana, algo así como, resolvamos esto, sus críticas, sus descalificaciones, sus cuestionamientos, con la revocación. Llamen a votar en mi contra e incluso, dijo el mandatario, si no se reúne la cantidad de votos que se requiere para que el resultado sea vinculante, si me ganan, me voy. Aún cuando
2: la Constitución establece de que para que sea válida la consulta o tenga carácter vinculatorio, se necesita que participe el 40% de la población empadronada o ciudadanos. Si no participe el 40%, pero yo pierdo, la gente dice que se vaya,
1: me voy. ¿Qué responden actores de los partidos políticos a este emplazamiento? Escucharemos aquí en La Vespertina a Jesús Zambrano, líder del PRD, a Gibrán Ramírez, militante de Morena, y a Damián Cepeda, senador del PAN. Comencemos con Gibran Ramírez.
0: La Vespertina.
1: Gibran, para el 10 de abril está previsto el ejercicio inédito en México de la revocación de mandato. Y me gustaría de Saque preguntarte, después de muchos meses de discusión al respecto, hay gran división en algunas opiniones, ¿cuál es la tuya? ¿Cuál es tu análisis sobre la revocación de mandato a la que está convocando básicamente el presidente? Sí,
0: primero es, eh, es extraño que un presidente en funciones convoque a un ejercicio conseguido en la constitución como para revocarle el mandato, esto se debe a una falla de diseño institucional lo que quería hacer el presidente en efecto era poner la figura de revocación de mandato pero como la coyuntura obliga más bien a una ratificación a un refrendo de los votos que obtuvo en el 2018 o de su mayoría entonces la figura se pervirtió en la redacción de la legislación secundaria. Creo que todo lo que se gana eh, teniendo la figura en la Constitución se pierde con el diseño que se hace más bien para la coyuntura. Si López Obrador hubiera querido hacer un aporte constitucional a la vida democrática de México, seguramente la revocación de mandato habría entrado en vigor hasta el próximo sexenio, en un transitorio se habría especificado eso. Eh, y se podría haber hecho eh, evitando todos los escollos que ahora han sucedido primero, el día de la elección intermedia, federal con lo cual se evitarían más gastos que ha sido otra polémica uh -huh. y no sabemos qué esté pasando en el próximo sexenio pero toda esa reticencia de la oposición que era sobre todo a tener a López Obrador en la boleta, pues no habría pesado sin embargo se eligió eh, una redacción coyuntural y se eligió eh, que el presidente fuera a la boleta en esta ocasión y eso hizo que perdiera toda su potencia la figura de la revocación.
1: O sea, está en un segundo plano.
0: Está en un segundo plano. Lo que está en primer plano es López Obrador consolidando la base eh, electoral que ha venido poniendo a prueba, por ejemplo, en la consulta eh, sobre los actores políticos del pasado. Es eso, mantener la movilización Permanente. Entonces, eh, es un objetivo electoral coyuntural, más allá del aporte democrático eh, de largo plazo.
1: Te van a decir, Gibran, quien escuche, bueno, que no estás en Morena,
0: Gibran. Sí, sí, estoy en Morena, pero eh, como ha dicho siempre López
1: Obrador, es un partido de mujeres y hombres libres, y eso es lo que yo opino. ¿Crees que eh, pasado, digamos, hay varios escenarios, pero si me compras este escenario, te diría, va a haber una participación ni tan buena ni tan mala, no necesariamente para hacerlo vinculante, en donde el presidente López Obrador tendrá más votos a favor, o sea, es decir, la revocación no, no se dará. Primero porque, siguiendo un poco lo que tú mismo dices, no hay ahorita una sociedad demandando el fin del mandato del presidente de López Obrador. No hay ni siquiera, ni de lejos, si no hay una sociedad haciendo eso, menos hay una oposición articulada que pueda movilizar o aprovechar o catalizar algún agravio, alguna coyuntura, alguna polémica, incluso esto de la Casa Gris. No, no existe. Entonces, el resultado del 11 de abril eh, ya más o menos lo sabemos. Entonces, no terminará el presidente López Obrador maltratando a su propia criatura lo que tú decías, ¿pudo haber legado una cosa y terminará él encima de su legado? Yo creo que sí que eso es
0: muy probable que suceda y para mí tiene que ver con, con los resultados en términos de votos es una, un cálculo muy frío si López Obrador, si el presidente tiene a su favor en esta revocación menos votos que las firmas que se presentaron, eh, que ya sabemos que hubo muchas irregularidades, uh -huh. eso va a ser un fracaso total. De todas maneras, cualquier resultado que se tenga, creo que siendo realistas, es muy difícil que se acerque a los 30 millones de votos uh -huh. de, del 2018. Entonces, eh, de cualquier manera, el resultado va a poder ser... Eh, pues manipulable para ambos lados del espectro político, que como siempre lo van, a, lo van a interpretar a conveniencia, y creo que lo que queda al último es este instrumento de democracia directa que, que tenemos los mexicanos y que habrá que perfeccionar para que tenga un buen funcionamiento en, en sexenios posteriores.
1: Y siendo eso los escenarios, ¿saldrá fortalecido? Ya no hablemos del mecanismo, pero el presidente López Obrador ¿saldrá fortalecido? ¿Podrá decirse Ratificado, ¿Podrá decirse que eh, de nueva cuenta tiene un mandato?
0: Únicamente si los votos superaran no solamente los votos que se tuvieron en la, en la consulta para enjuiciar actores políticos del pasado, sino, e insisto, a las firmas. De lo contrario, lo que va a suceder es lo contrario porque eh, quiere, querrá decir que Morena y sus estructuras tienen una capacidad de movilización clientelar y burocrática superior al apoyo espontáneo del pueblo de México, a la capacidad de movilización política mm. real eh, que vaya a tener el presidente en ese ejercicio.
1: Gibran, ¿dentro de Morena hay una discusión a este respecto?
0: No, no hay, no hay ninguna discusión en Morena. Ahora todo está consumido por las campañas a gobernadores y el descontento está fragmentado, por lo tanto... Eh, en Oaxaca, en Durango, lo que ha ocupado al partido es todo lo electoral.
1: Finalmente te preguntaría, en el próximo sexenio hay alguien que piensa que eh, incluso López Obrador tendría la posibilidad de, si no le gusta algo, estoy futureando, por supuesto, pero si no le gusta algo de la próxima eh, del ejercicio que se haga en la presidencia del siguiente sexenio, este instrumento, otra vez, más que de la sociedad, sería para que él pueda influir. ¿Tú ves eso o ya estamos inflando mucho las fantasías?
0: Sí, yo creo que sería ir muy lejos. Ahora, nunca hay que desestimar el futurismo que pueden hacer las personas en cargos de poder. ¿no? Carlos Salinas de Gortari quiso hacer su partido Solidaridad. Eh, todo mundo sueña con tener influencia posterior. Siembran leales o presuntos leales en los partidos o en el gobierno. Y bueno, eso podría estar en la motivación de cualquiera, pero falta mucho para llegar allá. Y por lo que vemos, cada vez se concreta más la hipótesis de la polarización y se parte en dos eh, la preferencia o la aprobación del presidente de la República. Esto, junto mm. con el fin del sexenio, va, es una tendencia que se va a consolidar. Entonces, ese ascendente que tenía López Obrador sobre la mayoría del país va a ser cada vez menor y sobre todo se dependerá del legado. Una vez que concluya el sexenio el presidente López Obrador, habrá balances y muchas veces esos balances se comen a la dinámica de la opinión pública durante el sexenio. Durante la mayor parte del sexenio de Salinas, vuelvo allá, tuvo una buena aprobación en cambio después de terminar y gracias también a la inclinación de su sucesor ese legado pasó a tener otra lectura uh -huh. entonces hay muchos factores impredecibles que yo creo que no permiten generar una perspectiva de tal claridad
1: Jesús Zambrano qué gusto saludarte Igual, vestido a Salvador. No, pues bienvenido a La Vespertina. Comienzo a grabar para aprovechar tu tiempo y que nos digas aquí a quienes escuchan este podcast del País México. Eh, el presidente ya dijo ayer, que ayer lunes me refiero, cuando empieza esta semana, que ya le de, un poco diciendo, le damos la vuelta a la página de la polémica de la Casa Gris y vámonos sobre la revocación. Si tienen ganas de que me vaya, pues ahí nos vemos. Si, si de eso se trata, descalificarme, pues a ver quién tiene más votos. ¿Tú cómo lo interpretaste esto que dijo el lunes y, y frente a la postura que ustedes han tenido desde el PRD, Jesús Zambrano?
3: La primera, ¿qué mejor para él que se le diera vuelta a la página en un asunto que no ha, ha terminado de explicar, de aclarar sobre la situación de su hijo mayor y que eh, siguen todavía sin despejar la duda fuertemente acentuada de que allí primero estuvieron viviendo en una lujosísima residencia que de dónde saca para tener tanto dinero y poder rentar una casa así, uh -huh. con los lujos que ya sabemos, en donde estuvo además el hijo menor también hace tiempo, del propio presidente. Eh, segundo, si hay o no un conflicto de interés allí de esta eh, de los dueños de esta residencia de la llamada Casa Gris en Houston, Texas. Eso no le podido dar vuelta a la página a él. Y él ahora, yo diría tramposamente, maneja la eh, idea, la propuesta de Ya démosle vuelta a la página, si quieren que me vaya. No, no estamos queriendo que te vayas. En primer lugar queremos que expliquen ustedes este asunto de la Casa Gris y luego en el asunto de la revocación de mandato que es otra trampa, es otra mañosada, un capricho que va a costar dos mil millones de pesos al país porque además de que ellos no están promoviendo una revocación sino una ratificación de mandato desde la presidencia de la república y su partido morena pues eh, no estamos de ninguna manera nosotros en la idea de llamar a la gente a que participe no vamos a convalidar esta farsa de consulta popular. Eh, no o sea, tú estarías de acuerdo tramo? un poco,
1: como, como dice Luis Carlos Ugalde en un artículo esta semana también en el financiero, si gana por 99% va a ser más evidente que era un ejercicio de ratificación organizado por él mismo a que si la oposición entra a la dinámica y bueno terminan 60-40%, 70-30%, 80-20%, el, el, el escenario que sea.
3: Sí, efectivamente eh, yo suscribo la mejor manera de participar en esta ocasión, es abstenerse de ir a esa farsa. No le demos el gusto de decir, ya ven, eh, les gané 60-40, quédense con su 99 o su 100%, confirmen que es un capricho presidencial que le está costando al país... Alrededor de 2 mil millones de pesos Jesús, tirados a la basura.
1: Eso sería un poco como cuando en el 76 López Portillo ganó y no había pues una oposición por las restricciones que había para los partidos de izquierda de entonces. El PAN eh, tuvo una crisis y al final el sistema tuvo que abrirse. Es uno de los hechos que ven como eh, antecedentes pues, de una reforma política. Eh, ¿Crees que pasaría algo así si queda
3: evidenciado? En ese sentido, en ese sentido se puede comparar en aquel entonces el PRI, con todo y que eran absolutamente hegemónicos, eh, es, se, se abrieron a un proceso democrático. Hoy estamos ante una cerrazón cada vez más evidente cuando hay una oposición más clara, como se demostró en las elecciones del año pasado, cuando les ganamos más del 40% de la Cámara de Diputados y la mayoría en la Ciudad de México.
1: Hola. Mi última pregunta, Jesús, y agradecerte que estés aquí en la vespertina. ¿No le ha faltado a la oposición articular un discurso del no a participar? Es decir, que sea también ya clara la posición de quienes, no sé si ustedes van juntos en esto con el PAN o con el PRI o, o cada uno por su lado, no, no necesariamente se daría mal ir por su lado, pero no les ha faltado, no se ve que solamente hay una tracción desde Palacio Nacional y desde la oposición, no se ve una postura clara, firme desde hace tiempo. Eh, nítida en sus objetivos y en su estrategia de, de hacer el vacío como dices tú
3: si por oposición entiendes a los tres partidos de la coalición va por México lo hemos dejado claro desde hace varios meses Salvador no más que el tamaño de nuestro megáfono no es el del presidente de la república ni todas las mañanas en todas las mañaneras con todos los medios a su alcance pero apenas eh, la semana pasada eh, en una reunión que tuvimos con eh, el agrupamiento este de organizaciones de la Sociedad Civil Futuro 21, dejamos claro que para nosotros el tema de la revocación de mandato no estaba en nuestra agenda y que no íbamos a participar y que había que hacerle el vacío. Otros, desde la sociedad civil, opinadores, eh, reconocidos y respetables comunicadores, han dicho que sí, hay que participar. Sé que otras organizaciones eh, están llamando como Frena y otros a que sí se participe y que hay que quiera ganarle y que mm. hay mucho descontento. Claro que hay mucho descontento, pero nosotros decimos mejor que ese descontento lo canalicemos para que le sigamos ganando elecciones, para que lo evidenciemos en su autoritarismo a ultranza 7 de julio de 2021
2: Yo me voy a someter a la revocación del mandato y ahí no hay porcentaje válido de participación Si yo pierdo, me voy. Renuncio. ¿Para qué sirve una autoridad que no tiene respaldo ciudadano? Es como una hoja seca. Es nada, es la nada. Desde ahora convoco a mis adversarios,
1: que así como se agruparon la pasada elección. Me da mucho gusto conversar aquí en La Vespertina con el senador Damián Cepeda, senador por el Partido Acción Nacional, senador por Sonora. Damián, bienvenido a La Vespertina.
4: Qué gusto saludarte, estimado Salvador, estoy a tus órdenes.
1: El 10 de abril será la revocación. Tú tienes una posición muy particular. Eh, no necesariamente la que tiene la mayoría de tus compañeros en el PAN ¿por qué no nos dices cuál es tu punto de análisis? Sí, mira, yo estoy convencido, Salvador de que la herramienta de
4: revocación de mandato es positiva o sea, más allá de este presidente o de uno en el futuro o sea, es positivo que la gente tenga en sus manos el poder de quitar a un mal gobernante eso es lo que es la revocación de mandato yo volteo para atrás y digo a nivel estatal, oye, hubiera sido mejor que se quedara o que se fuera, por ejemplo, Javier Duarte en Veracruz. Mm. No, pues que se fuera, en mi opinión. O Borges, o Duarte en Chihuahua, César. o mm
1: -hmm.
4: algunos otros expresidentes. No comparto que sea peor el escenario de la incertidumbre momentánea que se genera por ese cambio... Y creo que siempre para un país o para un Estado será mejor quitar. Yo por eso digo, oigan, espérenme tantito. Yo en lo personal, por eso voté a favor de la ley y creo en este ejercicio. Y no comparto la opinión de la mayoría de la oposición que se está oponiendo a que la gente participe. Y yo lo que hago es expresar mi opinión. A la ley ni le toca difundir, pero yo expreso la opinión de por qué yo creo que sí es positivo. Parto de lo siguiente. ¿Quién pone a los gobernantes? Pues el ciudadano, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues deberías de poderlo quitar. En cualquier trabajo, salvo en el gobierno que se han mane manejado en el país como si fuera una clase privilegiada, en cualquier trabajo, si no cumples con tu trabajo, te corren. Es lo normal. Estar sujeto a una rendición de cuentas. ¿Por qué no nos va a aplicar a los gobernantes eso? Me gusta ese ejercicio. Segundo, Creo que si alguien cree, como es mi caso, que el gobierno es un desastre, que así lo pongo, ¿eh? para mí es un desastre este gobierno. O sea, en materia económica, 52 millones de personas no les alcanza el ingreso para una canasta básica alimentaria. 16 millones de mexicanos, según el INEGI, datos de los últimos días, están en una de tres condiciones. O no tienen empleo, que son 2.2 millones, o están subocupados, es decir, trabajan uh -huh. menos horas al día o menos días a la semana de las que necesitarían para sacar adelante su familia, 6 millones, o están inactivos pero tienen disposición de trabajar otros 7.5 millones, entonces 16 millones. ¿Y qué ha hecho el gobierno? Nada. Los mismos programas de siempre, que qué bueno que los tengan, pero no ha habido un programa contracíclico, créditos a micro, pequeña y mediana empresa. Apoyos al consumo como el ingreso básico o como el seguro de desempleo como lo hicieron otros países. Nada, tirando el dinero en obras faraónicas que además están rodeadas de corrupción. En salud no hay medicina, no hay atención, en violencia peor que nunca. Yo lo que digo es no me cabe en la cabeza. O sea, digo, oye, si tú piensas que el gobierno está bien, te la paso. Pero si piensas que el gobierno está mal y como por qué no habrías de usar una herramienta democrática, legal, que tienes a tu alcance para manifestarte y buscar cambiar el país. Yo por eso creo que es una magnífica idea que exista la herramienta y en lo personal yo voy a ejercer este derecho.
1: Eh, hay limitaciones para la promoción, de, de para invitar. Los partidos no pueden, el gobierno no puede. Eso así quedó en la ley, pero no hubo... Dentro de la oposición, antes de que estuviera esta limitante para promover, para un posicionamiento claro de por esto no queremos o por esto sí queremos, como que el presidente siempre tuvo la batuta y la oposición no logró fijar una postura. No, yo creo que la
4: oposición sí se puso de acuerdo. Desgraciadamente se puso de acuerdo, en mi opinión, equivocadamente. O sea, la conclusión a la que públicamente, cuando menos se manifestaron, la mayoría de los partidos de oposición, fue, no vamos a participar, eso era antes de que incluso la Corte les les prohibiera, uh -huh. porque yo todo está que se está diciendo, de que siempre se pensó que no se podía opinar, no es cierto, yo fui parte del equipo redactor de la reforma y de la ley, Tan, se pensaba que podrían participar incluso los partidos políticos, que el INE contempló sus lineamientos, que se podían usar los spots de los partidos para posicionarse. La prohibición que existe en la Constitución es para no hacer propaganda gubernamental. Es decir, no usar recursos públicos mm. y desde el gobierno estar en una promoción de que se quedara por propaganda gubernamental o que se fuera. Pero emitir una opinión de un legislador o demás, un partido jamás se pensó prohibir. O sea, Yo creo que las interpretaciones han ido más allá de lo que la ley dice. Y la oposición, en mi opinión, equivocadamente decidió no vamos a participar. ¿Qué, ¿Qué han argumentado para no participar? Que yo respeto, pero difiero. Dicen, es que es retroactiva la ley. Eso es falso. O sea, eso no hay duda que es falso. Segundo, parecería que hay un argumento que se piensa que no se le puede ganar al presidente. Yo difiero si tomas la última encuesta publicada Nacional dice 55% dice que se quede, 40% dice que se vaya y 5% no contesta, pues eso es a tiro de piedra. Tercero, dicen es que no le quiero ayudar a que junte el 40% para que sea vinculante, es que yo creo que hay que leer bien la constitución, el 40% lo necesita el que lo quiere revocar, no el que quiere que se quede, el que quiere que se quede con si vota 0% se queda, si vota 1% se queda, ah. si vota 100% se queda. Él ya está electo para el 24. El único cambio diferente que pudiera existir es que ganara el que se vaya. Ya. pues.
1: Aquí también tuvimos a Gibran Ramírez, que también tiene algunas eh, una posición singular. Él, siendo de Morena, no está a favor de cómo está ocurriendo la revocación. Tú eh, eres una voz... ¿Qué dirías? ¿Aislada dentro del PAN? Una voz.? Porque el partido ya se fue para otro lado. El partido, como ya decía, ya fijó una postura. Eh, ¿Hay más como tú, Damián? ¿Hay más en otros partidos? ¿Hay más voces que siguen diciendo esta es una oportunidad y pues deberíamos aprovecharla? Yo creo que sí. Es un país no se cambia solo,
4: se tiene que luchar para cambiar. Sí, me imagino mucha gente arrepentida de no haber ido a votar y no haber hecho lo humanamente posible por cambiar su realidad, si es que creen que es un mal gobierno. Cuando publican las encuestas públicas ¿eh? de diarios, y se le pregunta a la gente si creen que es una buena idea, o si están de acuerdo en que se les pregunte si quieren que se vaya un mal gobierno, o que se quede, más del 70% de la gente contesta con que está de acuerdo que les pregunten. Entonces yo me pregunto ¿Quién está representando verdaderamente lo que piensa el ciudadano? ¿Quién está a favor de la revocación y que se le pregunten? ¿O quién está en contra? Yo creo que el que está a favor.
1: Claro. Lo digo con sinceridad. 18 de junio de 2019
2: Miren, yo desde hace mucho tiempo, desde hace años, vengo planteando lo de la revocación del mandato. Lo he escrito. Está en mis libros, no solo en el último libro, sino en los anteriores. Porque pienso que en la democracia el pueblo pone y el pueblo quita. Y no debe de eh, soportarse a una mala autoridad. Si se elige a un presidente, a un gobernador por seis años y a los dos, tres años... Ya hay evidencias de que no este, sirvió, ¿por qué aguantar todo el periodo? Porque cuando una autoridad no tiene respaldo ciudadano, ya no tiene eh, autoridad, sobre todo, no tiene autoridad
1: moral, ya no sirve. Gracias por escuchar La Vespertina en la producción Omar Morales. Soy Salvador Camarena, hasta la próxima.